0: b e Musicure， 欢迎大家再次回来，我是顾超。今天的节目呢，为大家开启的是这样一段非常激昂的旋律，这是来自德国下课的第九交响曲自新大陆的莫乐章。杰克的作曲家德沃夏克呢，可以说是杰克所有的作曲家当中知名度最高的一位。那么在国际上享有声望。那除了他创作了非常杰出的音乐这个最主要的原因之外呢，还有他的国际的舞台生涯为他带来了很多名望。而最重要的代表作就是这一首第九交响曲了。那么今天呢，我们就用点时间来了解这部作品背后的故事，也正好呼应我们这一周的话题。呃。一谈到音乐中的故乡，就不能不提这首《自新大陆交响曲》。说到德沃夏克呢，我们会有很多的印象。那么这当中包括他对于捷克音乐的这种开发，以及对于呃捷克音乐和交响乐和西方古典音乐的这个正统的一种结合，那么使得捷克音乐呢获得了一些国际化的机会。很重要的一点呢是，德沃夏克他所处的这个时代呢，波西米亚人开始逐渐的走向整个欧洲，而他呢也在德国在。维也纳在奥地利，呃，获得了很多学习的机会，跟随着很多的重要的音乐家进行学习，并且呢，有机会能够写作一些作品，让更多的人听到。其实这件事情啊，到现在目前为止，世界上还有很多的呃少数族裔的人们在呃不断的努力去突破。那么，所以看到啊这几年古典音乐界也有很多的不断出现的呃，就是传统古典音乐。呃，国家以外的地方，包括中国在内啊，都有越来越多的人才涌现。其实都经历了这样一个类似的过程。那自然呢，在这个过程当中啊，这些特别的冒尖人才，都会对自己的祖国有一点特殊的眷恋。德国夏克也是毫不例外的。那么他呢，在呃整个的职业生涯当中，其实他非常的国际化，但是他一直对于捷克是非常的怀念，对自己的祖国啊。呃，这个波西米亚地区啊，有着很强烈的这种热情。那么，这个在他的音乐作品当中听到了。同时呢，也不能不说啊，这首《自新大陆交响曲》是非常重要的一个代表。呃，在一八五二年，德沃夏克呢是受到了聘任，担任了当时美国国家音乐学院的院长。那美国当时呢，其实文化不断的繁荣，经济也是。蒸蒸日上啊，就特别希望从欧洲能够引进这样的呃文化人才，为他们带来新的一种呃艺术上的突破。德国画家在这个背景之下呢，赴美国进行工作呢，其实也是有呃不止一次的这样一个经历。那每次度过这个大洋来到这个彼岸，在美国呢，呃工作的时候都会想起故乡。但同时呢，德沃夏克也是一个非常，呃，开放的一个心态，接受了很多美国本土音乐的这个风格的影响，所以当时啊，他写作这个《自新大陆》的时候，有很多的灵感也是来自于，呃，美国当地的一些，比如包括黑人呢、啊、印第安人呢、啊，呃，包括爱尔兰移民啊等等这些呃不同的族裔的民族音乐的影响。本身他就是一个擅长把自己的民族音乐和交响乐结合的人物，所以他很容易的能够，呃，受到其他的民族音乐的影响，并且融入其中，呃，成就了这部作品。这部作品既有他在美国这片新大陆、新世界所获得的音乐灵感，同时呢，也包含了啊，他对于自己的祖国的一种回望和深情。那同样呢，在美国工作期间，呃，他的灵感被极大的。刺激、启发，也写下了像这个《比小调，呃小大提琴协奏曲》这样的非常重要的作品。其实这些作品都是在美国写的，但同时有浓烈的民族风格。那么这当中呢，主要的还是波西米亚风格，但是呃，同样呢，就有很多的这个其他的风格出现，主要是在美国受到影响的这些风格。那么说到这部作品，就不能不说这个第二乐章了。整个这个作品其实总体来说是非常积极、昂扬、热情的。第三、第四乐章是连续的两个非常激情的乐章，而在这之前的第二乐章是一个，呃，既是一个呃广版，同时呢又是一个非常深情的乐章。其实今天说到这个故乡情节，主要呢也是指这个第二乐章。在美国的这个时光当中，当然过得还是比较愉快的。他的工作也很受到人们的重视和尊敬，但同时呢，他也非常想念自己的国家。于是呢，在第二乐章当中，他就埋下了很多乡愁在里面。这个、第二乐章呢，一开头啊，其实是几个呃以管乐为主导的和弦，那么这几个和弦就把人们呢从第一乐章结尾的这种高潮部分，呃带出来。并且呢，慢慢的走到了一个沉思的境地当中去。是这七八个和弦呢，已经让人们能够沉静下来了。那么接下来就要听德沃夏克怎么样讲故事。德沃夏克呢，就很快在弦乐的伴奏之下，呃，英国管吹出了一段非常柔美的旋律。这个英国管啊，它是一个有一点像双簧管一样的乐器，但是它的音域更加的呃低一些。然后呢，它的管子的这个头上面，也就是呃嘴巴吹管的这一部分呢，其实它是一个弯。形的，并不是直的。那么这件乐器呢，音色呢，比双簧管来的更加的柔美、柔和，而且呢，呃，因为它相对来说听起来有点低沉，所以呢，呃，更像是一种，呃，呼唤，一种来自于母性的呼唤。这段著名的乡愁旋律呢，经常被单独拿出来演奏，并且呢改编成了很多流行歌曲。其实第一次改编呢，是由德沃夏克的一个学生带来的。那他的这位学生呢，是一个黑人。当时呢，在德沃夏克门下学习的时候，其实他的技术啊等等，呃，在古典音乐范畴里面可能不是特别强。但是呢，呃，受到了德沃夏克的开导启发。那么他呢也做了一些呃必要的工作，其中呢把这段乡愁的旋律改成了一首呃非常著名的《忆故乡 Going Home》这个这样的一个歌曲，并且传开了，后来才有了更多的人不断的去把这首歌曲传唱。但是呢，呃，这里有一个地方啊，误差特别为大家来更正一下。就是很多的这个中文的介绍当中说到，这个呃《异故乡》啊，是德沃夏克受到了美国本土的这个民歌旋律的呃影响，并且呢是几乎是直接用了这个旋律啊，其实是这个是错误的一个技术和表达。那准确的说呢，实际上是德沃夏克原创的一个主题，这里面的风格又受到美国本土当时的一些民族音乐的影响，但是最后呢是。呃，在他这个作品创作完以后，他的学生直接填词，将主旋律改编成了一首歌曲，才广为传唱，成为了一首所谓的民歌或者说传统歌曲。其实这个传统啊，就是从德沃夏克开始的。当然，不可否认的是，德沃夏克的这个音乐当中用到了很多的美国的民间元素，包括他的第一乐章当中也有很多地方呢，被后世的学者认为啊是借用了。比较多的传统的，比如说黑人灵歌等等的这样的一些元素，但是德沃夏克的这一段旋律其实是发自内心的原创。当然，说到这个乐章呢，呃，它是一个非常美妙的一个完整乐章。希望呢，有朋友如果感兴趣的话，应该呃找到这个原版，并且完整的去欣赏。那今天呢，我们稍微做了点切割啊。接下来呢，我们把这个乐章听完后半部分呢，其实是一个思索的过程。旋律呢，开始走向一个比较激动的状态。德沃夏克似乎呢，又想起了别的什么事情啊。当然，我们觉得这个不必要。特别的特质去说明这是一种什么样的情绪，但其实是非常抽象的。但是的确感觉到前面的平静被一股这个新的旋律、思索、发展所打断，并且呢进入了一个全新的一种情感模式。最后呢，整个乐章又回到了一开头的所谓的七八个啊，因为我们说主要的可能是七个和弦，但是其实还有一些微微的变化。那么回到了最初的这个和弦的这个模式。以一种静谧、安静、沉思的这样一种方式来结束，迎接后面更加激烈的暴风雨一般的热烈的乐章。乡愁啊，往往代表着很多复杂的情感，对于过去的一种追忆，对自己的一个归途的一个期待。但是呢，在人生的旅途当中啊，我们不是只有归途，其实是因为出发，我们才会怀念故乡。所以不要惧怕出发，也不要惧怕去远离。当你远离的时候，你才会更加珍视，或者说从另外一个角度去重新审视你的故土对你的意义。这个当中的意义可以有正面，可以有负面，可以有积极，可以有消极，这都是正常的。但对于艺术家来说，他们把握住了这个灵感，留下了不朽的名作，让我们感谢这一种远离和乡愁。今天节目最后呢，想要给大家播放的其实是这个《第九交响曲》的第一乐章的开头部分。因为我觉得啊，这个乐章的，呃，整个的编排其实也是从一种静谧到了一种激动，那么整个情绪的这种提升，对于整个作品的基调有着很大的铺垫作用。呃，德沃夏克真是一位非常擅长写旋律并且调动人们的这个情绪的一位大师。那么，当你听到一个交响曲最有名的片段之后，是否还会对他其他的乐章感兴趣呢？我想这也是聆听音乐的一种乐趣所在。好，今天最后呢，就请大家来欣赏这个乐章的片段。我们下期节目再见。
1: Thank、you